0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 290 de Change ma vie, comment déconnecter pendant les vacances, première partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où nous diffusons cet épisode, nous sommes au mois de juin et vous êtes nombreux et nombreuses à vous préparer à partir en vacances ou à y être déjà pour les petits chanceux et les petites chanceuses parmi vous qui ne sont pas soumis au calendrier des vacances scolaires. Pour la plupart d'entre vous, vous attendez ces vacances avec une impatience mêlée d'appréhension appréhension de toutes sortes mais tout particulièrement celle ci est-ce que je vais réussir à m'arrêter et à profiter vraiment de mes vacances et effectivement on est beaucoup à avoir pendant l'année un rythme assez intense entre la logistique du quotidien notre vie sociale notre vie professionnelle notre vie familiale tout particulièrement si on a des enfants et on peut ressentir de la difficulté à changer de rythme pour adopter le rythme plus détendu et surtout plus reposant des vacances. Si vous êtes concerné par cette appréhension, je vous ai préparé un épisode en deux parties dans lequel je vais vous aider à comprendre ce qui peut vous empêcher de décrocher pendant les vacances et surtout comment faire pour arriver à changer de rythme et à vous détendre. La première chose à faire, c'est d'identifier Comment ça se présente pour vous quand vous êtes en vacances et que vous n'arrivez pas à vous arrêter, à décrocher, à vous détendre Donc en m'écoutant, vous pouvez prendre un petit instant pour vous demander à quoi est-ce que vous jugez que vous rencontrez cette difficulté Comment est-ce qu'elle se manifeste Quels sont, entre guillemets, vos symptômes Le plus souvent, ce sont vos émotions et vos ressentis qui parlent en premier. Vous remarquez que vous ressentez, par exemple, de l'agitation, de l'anxiété, de l'ennui, peut-être de la culpabilité. Ces émotions de premier niveau sont déjà pénibles en elles-mêmes, mais il est probable que vous ajoutiez ce que j'appelle le deuxième étage du bus, c'est-à-dire une surcouche d'émotions au sujet de la première couche d'émotions. Je m'explique. Vous remarquez que vous êtes en vacances mais que vous ressentez de l'agitation de l'anxiété, de l'ennui, de la culpabilité, on l'a dit. Et en remarquant ça, vous pouvez ressentir de l'incompréhension, de la frustration, du ressentiment, un sentiment d'urgence, une deuxième couche de culpabilité peut-être, et même de la tristesse. Ce phénomène du bus à deux étages, c'est-à-dire les émotions qu'on ressent au deuxième niveau au sujet de nos émotions de premier niveau, J'en parle dans les épisodes 167 et 186 de Change ma vie, si vous voulez en savoir plus sur cette notion qui est très importante pour vous aider à y voir plus clair dans les émotions que vous ressentez. Donc ça, ce sont les signaux émotionnels qui vous signalent cette difficulté à décrocher, à vous arrêter, à vous détendre, à vous reposer. Une autre manifestation possible de cette difficulté, c'est plutôt dans vos actions. Donc par exemple, peut-être que vous continuez à relever vos emails ou alors vous gardez un œil sur les échanges de votre messagerie professionnelle. Ça peut être de la simple consultation ou ça peut être une participation active. Vous voyez un email auquel vous décidez de répondre, vous voyez un échange sur la messagerie et vous décidez d'intervenir. Autre manifestation de cette difficulté à décrocher, c'est que vous remplacez votre agitation du quotidien au long de l'année, par une agitation des vacances. Donc, vos journées et vos pensées sont maintenant remplies par la logistique des vacances, l'organisation des vacances, l'emploi du temps des vacances, les rendez-vous des vacances, la planification des repas des vacances, l'intendance de la maison des vacances, etc., etc. Le lieu a changé, mais pas votre mode de fonctionnement, ni votre rythme de fonctionnement. Troisième type de comportement qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur cette difficulté à ralentir, ce sont tous les comportements d'évitement et de compensation émotionnelle, ceux que j'appelle les faux plaisirs et dont je parle dans l'épisode 35 de « Change ma vie ». Donc prêtez attention et remarquez si, soudainement, vous vous mettez par exemple à boire plus, à manger plus, à grignoter plus à être plus sur votre téléphone, etc. Ce sont des comportements à observer avec curiosité, donc sans jugement, parce qu'ils sont souvent le signe d'un inconfort émotionnel. Ici, c'est cette difficulté à changer de rythme. Un inconfort émotionnel qu'on n'a pas pris en compte et auquel on essaye d'échapper en ayant ces comportements d'évitement ou de compensation. Le piège des faux plaisirs, ce n'est pas qu'il y aurait un jugement moral à porter sur ces comportements parce que vous faites exactement ce que vous voulez, surtout en vacances, et personne, certainement pas moi, n'a à juger votre alimentation ou votre usage des réseaux sociaux. Simplement, le piège de ces faux plaisirs, c'est surtout pour vous, c'est que ça vous donne l'illusion temporairement que vous vous sentez mieux, que vous arrivez à vous détendre, mais en réalité, rien de tout ça ne vous détend durablement. Dès que vous avez fini de manger la gaufre ou de boire le verre de rosé, le problème sous-jacent va refaire surface. Vous allez à nouveau avoir un mal fou à vous arrêter et vous allez remarquer que ce changement de rythme est pour vous très inconfortable. Donc ça, c'est la première chose. Identifier ces signaux et comprendre qu'ils traduisent votre difficulté à ralentir, à vous poser, à décrocher. Si c'est effectivement votre cas, si vous êtes concerné par cette difficulté extrêmement commune en passant, ce que je veux vous apporter maintenant, ce sont les cinq fausses idées qui vous empêchent de ralentir et de déconnecter. Je vais vous livrer les deux premières dans cet épisode et les trois suivantes dans l'épisode de la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez le temps d'y réfléchir et d'observer. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prête? La première fausse idée qui vous empêche de ralentir et de déconnecter pendant vos vacances, C'est l'idée que ça devrait être facile. Et effectivement, on se dit, comme j'attends ces vacances depuis des semaines ou des mois, comme j'ai envie et besoin de repos et de détente, alors, dès l'instant où j'arrive dans ce gîte à Véronais sublime, je devrais passer instantanément et sans effort en mode vacances. Ça devrait être facile, puisque je ne demande que ça. Mais en réalité, Pour la plupart des êtres humains, ce n'est pas si facile que ça. Pour la plupart des êtres humains, tout changement de rythme, tout changement de décor, tout changement d'organisation, tout changement de fonctionnement est inconfortable. Même les changements qu'on appelle de nos voeux. Je connais quelqu'un qui partait faire du camping avec sa famille quand elle était petite. Et chaque été, son père rappelait à elle et à ses frères et sœurs la règle des trois jours. Donc, Ce qu'il appelait la règle des trois jours, c'est que les trois premiers jours de camping, tout le monde trouve que tout gratte, que tout pique, que la nourriture est bizarre, qu'on ne dort pas bien, qu'on se sent désorienté, il y a des bruits étranges et on a envie de rentrer à la maison. Et puis, passer les trois premiers jours, sans que quoi que ce soit d'extérieur ait réellement changé, tout à coup, on se sent mieux, on a pris ses marques, l'inhabituel est devenu habituel, tout s'apaise et on commence à se sentir chez soi. Alors, je vous avoue que personnellement, je ne pratique pas le camping. Pour moi, en vacances, plus c'est propre et confortable, mieux c'est. Mais je trouve cette image déjà touchante, mais aussi très parlante. Et elle m'est très utile quand j'arrive quelque part en vacances pour me rappeler, même quand c'est propre, même quand c'est confortable, même quand il fait beau et qu'on est à un endroit qu'on a choisi, le début est toujours inconfortable les transitions sont inconfortables, le changement de rythme et de décor est inconfortable. Et plus on accepte cet inconfort comme faisant partie du processus d'adaptation, plus on essaye de trouver de la douceur, de la réassurance, de la patience dans cet inconfort, plus vite ça passe. Donc, cette première fausse idée, c'est penser qu'on devrait tous et toutes être capables de passer en mode vacances de façon instantanée. Cette idée-là, cette fausse idée-là, crée en réalité de la résistance à l'inconfort de la transition que vous ressentez peut-être et rend au contraire la transition plus longue et plus inconfortable. La deuxième fausse idée qui peut vous empêcher de vous détendre et de vous arrêter pendant vos vacances, c'est l'idée que, comme vous êtes en vacances, vous devriez vous sentir super bien tout le temps. Alors, vous pouvez vous interroger là-dessus. Quand vous imaginez votre météo émotionnelle des vacances, quelles sont les prévisions que vous faites À quelles émotions est-ce que vous associez le fait d'être en vacances Il y a probablement dans votre liste la détente, la gaieté, l'amusement, la légèreté, l'insouciance, le calme, la paix, l'amour. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir tout ça. Bien au contraire, je veux ça pour vous. Simplement, votre météo émotionnelle ne pourra pas être au beau fixe pendant une semaine, ni deux et encore moins trois. Ce n'est pas parce que vous êtes en vacances que vous cessez d'être un être humain. Et les êtres humains, par nature, ont des émotions contrastées, même au bord de la mer. L'être humain, par nature, a des émotions qui fluctuent au fil de la journée. On a des moments où on peut ressentir de la joie, de l'insouciance et de la légèreté. Et puis, pas longtemps après, on peut être stressé, agacé ou déçu. Donc vous êtes stressé parce que vous pensez au dossier que vous avez laissé en partant et vous n'êtes pas du tout sûr que la personne à qui vous l'avez transmis va en faire ce qu'il faut. Vous êtes peut-être agacé parce que la copine que vous avez invitée à passer quelques jours chez vous se comporte comme si elle était à l'hôtel. Et vous êtes déçu parce que le resto que vous vouliez absolument tester est complet pour toute la semaine. Et ce qui peut nous empêcher de nous détendre face à ces émotions, c'est justement notre résistance à elles. C'est quand on se met à être stressé d'être stressé, agacé d'être agacé, déçu d'être déçu, et qu'on se dit que la solution pour éviter toutes ces émotions qui nous plombent pendant nos vacances, ce serait de contrôler plus et mieux notre environnement et les gens qui nous entourent. C'est une des manifestations du perfectionnisme qu'on pourrait qualifier de perfectionnisme émotionnel. Ce perfectionnisme émotionnel consiste à se dire non seulement qu'il faudrait se sentir bien tout le temps, mais surtout qu'il est possible de se sentir bien tout le temps à condition de s'y prendre correctement. Et donc, c'est cette illusion qu'il est possible de s'organiser suffisamment bien, de communiquer suffisamment bien, de dire les bonnes choses au bon moment, sur le bon ton, aux bonnes personnes, pour que tout se passe exactement comme dans notre carte postale mentale, et qu'on puisse se sentir léger ou légère, joyeux-joyeuse, apaisée, calme, pleine d'amour, non-stop, du matin jusqu'au soir, du premier au dernier jour de nos vacances. Et ça, évidemment, c'est une illusion qui peut causer énormément de rumination. Ça vous épuise, et c'est cette illusion qui gâche vos vacances parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour vous empêcher de vous détendre que de vous proposer de contrôler la Terre entière. Au contraire, si vous avez envie d'apprendre à ralentir, réussir à déconnecter et à vous détendre, ça commence par accepter d'emblée que tout ne se passera pas comme sur votre carte postale mentale et accepter le 50-50 des émotions que ça suscitera pour vous. Il y aura des moments super chouettes et il y aura aussi des moments qui ne vous plairont pas. Il y aura des émotions super agréables et il y aura aussi des émotions qui ne vous plairont pas. Il y aura des moments d'entente, de rire, de connexion avec les autres et des moments où vous vous demanderez pourquoi vous n'êtes pas parti faire une retraite silencieuse dans un monastère. Ce contraste d'émotions, ce contraste d'expériences, ne veut pas dire que tout est raté, ne veut pas dire que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ni que vos vacances sont gâchées. Ça veut juste dire que les vacances ne vous affranchissent pas de l'expérience humaine. Et ce qui vous aidera à vous arrêter, à ralentir, à vous détendre, c'est de savoir faire la différence entre les incidents sur lesquels il est judicieux de réagir et ceux sur lesquels vous pouvez glisser et de savoir réguler vos émotions pour pouvoir remettre les compteurs à zéro quand le dit incident est passé. Si vous vous êtes déjà trouvé à ruminer votre contrariété sur un transat au soleil, en vous disant en même temps que vous ne devriez pas rester bloqué sur ce truc sans importance, mais sans y parvenir, vous connaissez l'importance de cette compétence émotionnelle, de cette résilience émotionnelle pour pouvoir passer à autre chose, et reprendre le fil de vos vacances tranquillement. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui sur ces deux premières pistes auxquelles je vous propose de réfléchir en amont de vos vacances ou pendant vos vacances, si vous êtes actuellement au bord de la mer ou à la montagne, pour repérer si, vous aussi, il vous arrive de tomber dans le piège 1. de penser que vous devriez passer en mode vacances comme ça, clac, comme on actionnerait le disjoncteur sur un tableau électrique. Et deuxième piège, de penser qu'en vacances, vous devriez vous sentir parfaitement bien tout le temps, ce qui crée pour vous de la résistance, de l'anxiété et des tentatives de tout contrôler, qui vous empêchent, bien sûr, de vous détendre et de décrocher. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode, dans lequel on va aborder plus spécifiquement ce qui peut vous empêcher de déconnecter pendant les vacances en lien avec votre travail et votre rapport au travail. À jeudi prochain Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.